0: Ez Ella, a Della, a 24 gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog. Azt gondolom, hogy ha Orbán Viktor és Matolcsi György elbeszélgetnek, és Orbán Viktor azt mondja Matolcsi Györgynek, hogy nekem nagyon fontos a kamatcsökkenés, akkor szerintem nincs szükség a külső tagok befolyásolására, ezt akkor Matolcsi György saját önérdekéből is meg, meg fogja tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ma a Nemzeti Bank de jure független, de facto nem független.
1: Köszönöm a nézőket, hallgatókat. Ez itt a Della24.hu gazdasági podcast műsora. Én Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem pedig Simor András, közgazdász, a jegybank egykori elnöke. Üdvözlöm a stúdióban.
0: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Köszönöm é. a meghívást.
1: <gül> Szívesen. Értelemszerűen jegybanki politikáról, gazdaságpolitikáról fogunk ma beszélgetni az előttünk álló 40-45 Percben. Fontos rögzítenem, hogy a adásunk idején ülésezik a monetáris tanács, tehát nem vagyunk még birtokkában annak az információnak, hogy, hogy milyen, milyen döntés születik. Piaci várakozások szerint a kamatokon nem fog változtatni a tanács, ugyanakkor a kommunikációja már érdekes lehet, hogy esetleg megkezdődik az előkészítése egy későbbi kamatcsökkentési
0: ciklusnak. Ön mit vár ettől az üléstől? Én nem várok változást a jegybanki politikában. Igazából (coughs) szerintem jelen pillanatban nem indokolja semmi a kamatcsökkentést. különösen, hogy az infláció még mindig emelkedő trenden van, és különösen azért, mert, de erről majd talán később beszélünk, mert a jegybank politikáját a kormány ott akadályozza, hol tudja. Tehát és ez nem könnyíti meg a jegybank szerepét.
1: Ez egy önálló topik lesz, valóban én is úgy tervezem, hogy kicsit próbáljunk rendet tenni a jegybank és a kormány viszonyrendszerében, vagy ha rendet nem is, legalább lássunk egy kicsit tisztábban. Említette az infláció alakulását. Milyen lefutását várja ön idén az inflációnak, és a teszi ön a lehetséges tetőzését? Ugye ez azért fontos, mert mert sokan azzal számolnak, vagy azt várják el mondjuk az ott esetben a jegybanktól és a kormánytól is, hogy a tetőzést követően szülessenek meg azok a döntések, amelyek segíteni fogják egyrészt az infláció letörését, másik pedig, másrészt pedig a gazdaság serkentését, harmadrészt pedig a torzult piaci viszonyoknak valamiféle korrekcióját. Gondolok itt például arra, hogy a, a kereskedelem részéről egyre erősebb a nyomás, hogy az ársapkákat lassan kezdje el kivezetni a kormány, és ennek előfeltétele például az, hogy egy inflációs csúcson átbukjunk, és egy ereszkedő pályára kerüljön az infláció.
0: Hát ahhoz, hogy arról tudjunk beszélni, hogy mi egy várható pálya az inflációnak, erőször talán arról kéne beszélni, hogy mik az emelkedő infláció okai, mert abból lehet aztán következtetésekre jutni, és ezt Azért is fontos egy kicsit részletesebb elemezni, mert nagyon ilyen borzasztó leegyszerűsített magyarázatok látnak napvilágot a sajtóban, különösen kormányzati politikusoktól, hogy ezt a háború és a szankciók okozzák ezt a magas inflációt, aminek nyilván van valami igazságtartalma, de ez az igazságnak egy nagyon kicsi szelete. Az infláció a világban a covid válság elmúltával kezdett el élénkülni, amikor az emberek a korábban megtakarított pénzüket elkezdték nagyobb ütemben elkölteni, és nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy nem volt fölkészülve a világgazdaság arra, hogy ilyen hamar beindulnak ezek a folyamatok, és egy csomó kínálati szűkösség alakult ki, nem voltak termékek, szolgáltatások, hozzáférhetőek, és ennek megfelelően elindultak az árak fölfelé. Erre rátett a a háborúnak a sokja, az orosz-ukrán háború sokja, amikor mindenki megijedt, hogy hogy mi is lesz. És hát az infláció, ami az Eurózónában 2021 előtt nulla körül volt, hosszú évekig, az 21-ben elkezdett emelkedni, 22-ben tovább emelkedett, és eljutott a 22 év vége felé egy csúcsra, és onnan elindult egy lassú esése. Ezzel párhuzamosan a világban azok a nyersanyagok és energiahordozók, amik leginkább érintenek bennünket, azoknak az ára szintén hasonló pályát ért le, de most már ott tartunk, hogy a legtöbb ilyen nyersanyag és energiahordozó ára az alacsonyabban van, mint 2021 végén. Ebből is látszik, hogy a háború, illetve a szankciók, amennyiben érintették ezeket, csak egy nagyon rövid időre tudták befolyásolni ezeket az árakat, és ma már a világ, ha úgy tetszik, ebből a szempontból túltette magát a a háborún és a szankciókon. Tehát az árak azok meredeken esnek lefelé. Egy példát említsek, például a globális konténerindex, ami azt mutatja, hogy mennyibe kerül egy konténeren szállítani árukat, az 75%-ot esett a csúcsáról. Tehát brutálisan esnek az árak, a gázár a tavaly nyári 3,50 körüli csúcsáról Európer megavat, ma olyan 60 körül van. Tehát tehát ma már nagyon nem lehet a háborúra és a szankciókra kenni az inflációt, és hát esik az infláció az Európai Unióban és az Eurózónában egy csomó országban. Magyarországon mi emelkedőben van. Csak hogy néhány példát említsek, a környező kelet-európai országban 15-17 százalék körül van az infláció, míg nálunk a legutolsó adatos 24,5 százalék volt, de például Spanyolországban, Franciaországban 6-7 százalék körül van az infláció. Tehát ugye legalább érdemes lenne megkérdezni ezektől a politikusoktól, hogy ha a háború és a szankció okozza az inflációt, akkor a többi országban ami minket vesz körül, és szintén határosak a háborús országokkal, mint Lengyelország, vagy Szlovákia, vagy Románia, azokban miért 50%-kal alacsonyabb az infláció, mint náluk. Nyilván ebből az következik, hogy ennek a rekord Európai Uniós inflációnak belső okai is vannak, nagyon komoly belső okai, és ezek között meg lehet találni a gyenge forintot, meg lehet találni a választás előtti költségvetési költekezést, meg lehet találni a különadókat, amit nyilvánvalóan áthárítanak a, a, a vállalatok a fogyasztóra, meg lehet találni ö, az árstopp következményeit, tehát meg lehet találni azt is, hogy van egy jelentős bizalmatlanság a magyar ö, gazdaságpolitika iránt, ö, meg lehet találni az EU-s pénzek hiányát, tehát egy csomó dolgot. És a rendületes béremelkedés. És, és ezt, ezt akartam következőként említeni, hogy hát a nettó átlagkereset, a októberi adat van áll rendelkezésemre, az 19%-kal növekedett, aminek nagyon komoly oka a minimálbér és a, és a garantált bérminimum megemelése. Most persze, ez jó hír, ha mindenki örül neki, hogyha többért kap, csak azt tudni kell, hogy ez nehezíti az infláció csökkentését, és hát ha megnézzük az MNB legutolsó előrejelzését, akkor azt mondja, hogy a lakossági reáljövedelem, a reál jövedelem, tehát a, nem a nominál, hanem a reál, az inflációval csökkentett jövedelem, az 4-5%-kal növekszik 2022-ben és 2023-ban is olyan minusz 0,6, minusz 1,6 körül, százalék körül lesz. Tehát ha növekszik a reál jövedelem, akkor nyilván a magasabb inflációt képesek ellensúlyozni az emberek az üzletbe azzal, hogy a magasabb jövedelmüket elköltik és ugyanúgy vásárolnak, mint korábban. Ez nyilvánvalóan megint jó híra, mint fogyasztónak, és azt is tudom, hogy nem mindenkinek növekszik a jövedelme, van, akinek egyáltalán nem növekszik, de az átlag mégis azt mutatja, hogy volt egy reál jövedelem növekedés legalábbis októberig. Ezt akartam, tegyük hozzá, hogy <gül> azért első októberig. felében
1: mutatkozott a növekedés, a
0: nyár közepétől már látszik, hogy van. ez lassul, és aztán át Így is De ez még mindig azt jelenti, hogy, hogy plusz pénz van a lakosságnál, legalábbis októberig
1: volt. Éves átlagban. Éves átlagban. Ezt, pont, 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 az év vége felé már pont, az látszott, hogy a havi fizetések... Pontosan nem tartalmaznak érték növekedést. Így van,
0: de, de legalábbis októberig az emberek képesek Így. voltak lépést tartani ezzel az áremelkedéssel, és nyilvánvalóan akkor az infláció nem tud csökkenni. Az a probléma, hogy az infláció csökkenése az általában egy nagyon fájdalmas folyamat. A Nemzeti Bank is úgy tudja csak az inflációt csökkenteni, hogy csökkenteni próbálja a keresletet a gazdaságban, Hát ezt pedig senki nem szereti, de ettől még ez az infláció csökkentésének az egyik fő oka. És, és hogyha megnézzük, hogy a háztartások fogyasztásáról mit gondol a Nemzeti Bank, akkor azt gondolja, hogy 22-ben 6,5 kal nő a háztartások fogyasztása. Tehát ilyen helyzetben nem nagyon lehet elvárnia az infláció csökkenését, 23 az egy más helyzet. 2023-ban nyilván hatni fognak a nemzetközi tényezők, tehát azok biztos, hogy az infláció csökkenése irányában fognak hatni. Kérdés, hogy a magyar tényezők milyen irányban fognak hatni, és ebből a szempontból érdekes az, hogy bár a nemzeti bank úgy tűnik, hogy mindent elkövet az infláció csökkenése érdekében, a kormány nem látszik, hogy hogy bármit is tenne, sőt, megpróbálja gátolni, én úgy látom, azokat, a, azokat az intézkedéseket, amit a Nemzeti Bank tesz.
1: Ezt rögtön meg is próbáltjuk majd szétszállalni, csak még annyit, hogy... Tegyek hozzá, hogy ráadásul a, a magyar gazdaságban az inflációs nyomás már hamarabb jelentkezett, mint az uniós országokban. Tehát ez egy sokkal elnyújtottabb inflációs görbe, mint ami az uniós, más uniós tagállamokban részben a háborúval összefüggésben tapasztalható volt. Ott később kezdett elemelkedni és hamarabb kezdett legörbülni. Nálunk ugye még mindig ott tartunk, hogy nem, nem, nem járunk még a tetőnél. Ezt gondolom osztja a szakértökvéleményet a következő egy-két hónapban. Azért valószínűleg eljutunk a csúcsra, és onnan lesz egy lassú leereszkedés, ami az év második felétől pedig talán, talán felgyorsulhat.
0: Hát, hogy e vagy nem, azt nem tudom. A lassú csökkenésre igen, azzal egyetértek, és azzal is, hogy ez jóval korábban kezdődött, hiszen mind a kormány, mind a, a Nemzeti Bank a kanyarban előzünk jelszavára, akkor is ontotta a pénzt a gazdaságba, amikor a gazdaság egyébként köszönni szépen jó volt, és most, amikor a gazdaság rossz helyzetben van, akkor ö, szorít meg ö, mind a kormány, mind a Nemzeti Bank, Tehát gyakorlatilag a kormány ugyanazt a gazdaságpolitikát folytatja ebből a szempontból, mint az általa komolyan ostorozott és helyesen ostorozott Gyurcsány kormány, tehát prociklikus gazdaságpolitikát folytatott, akkor, amikor a gazdaság jól ment, akkor ösztönözte és próbálta gyorsítani a növekedést, amikor a gazdaság meg nem jól megy, akkor próbálja fékezni a a, a növekedést. Tehát ennek sok logikája nincsen.
1: Az egész ö, konfliktus halmaz, ami a kormány és a egybank között most kitapintható jelen van, hiszen, hiszen látjuk az egymást kioltó intézkedéseken keresztül. Ennek tulajdonképpen két megtestesítője van. Az egyik oldalon egyértelműen Matolsi György képviseli a jegybank politikáját, a másik oldalon ö, szereti a sajtó magam is Orbán Viktorban beazonosítani azt a szemét, aki a ring másik sarkában van hogy egy érthetőképpen fejezzem ezt ki, de azért lehet, hogy Orbán helyett Nagymárton kellene odaképzelnünk, aki a, a gazdaságpolitikának tulajdonképpen per pillanat a, a, az alkotója, az irányítója a kormányon belül. Ugyanakkor Nagymárton a Magyar Nemzeti Bankból érkezik, tehát ha valaki a, valakinek, akkor neki tisztában kell lennie azzal, hogy milyen összefüggések állnak fönt a monetáris és a fiskális politikát illetően. Mi magyarázza, hogy mégis ilyen éles ellentét alakult ki? Személyekkel is magyarázható, vagy pedig szakmai alapon? Kizáltal? Szerintem
0: ez nem szakmai. Lehet, hogy vannak személyi ellentétek, hát én nem látok bele, de én azt gondolom, hogy alapvető érdekellentétek vannak. Tehát a Nemzeti Bank legfontosabb feladata, hogy árstabilitás legyen az országban. nekik egyértelmű, hogy az infláció csökkenése irányába kell dolgozniuk. A kormánynak nyilván érdekes lehet, hogy alacsony az infláció, de számos más prioritása van, és valószínűleg a gazdasági növekedés az egy sokkal fontosabb prioritás számára, mint az infláció csökkenése, és ezért próbál egy csomó olyan lépést tenni, ami direkt szembe megy a Nemzeti Bank infláció csökkentő politikájával. Gondolok itt arra, Volt egy érdekes nyilatkozata a miniszterelnöknek, amikor azt mondta, hogy érti, hogy a Nemzeti Bank aggódik az infláció miatt, de hát az infláció csökkentésére azt hiszem így fogalmazott, egy olyan eszközt választott, ami megnehezíti a lakosság és a kisvállalkozók életét, nevezetesen, hogy emeli a kamatot. Na most kérdem én, milyen más eszköze van a Nemzeti Banknak, hogy csökkentse az infláció?
1: Ezért hoztam szóba Nagymárton szerepét ebben a történetben, mert ha valaki, akkor neki tisztában kell lenni ezzel, Nézze. hogy a kamat emelés az első számú és legfontosabb eszköz a jegybank kezében.
0: Persze, Nagymárton tökéletesen érzében. tisztában van ezzel, de ő amióta kormánytag lett, ő politikusként és nem közgazdászként viselkedik, tehát nyilván egy politikai érdeket képvisel, és, és nem fontosak számára a szakmai szempontok. Tehát, de visszatérve én azt gondolom, hogy itt a miniszterelnök az, amelyik a legfontosabb szereplő ilyen szempontból, és az ő számára egyértelmű prioritást élvez a gazdasági növekedés, és ezért is vetnek be egy csomó kormányzati eszközt, ami, ami gátolja, szakmai szóval, a transmisziót, nevezetesen azt, hogy a Nemzeti Bank által kialakított irányadó kamat, az befolyásolhassa a kamatszintet az országban. Hát az ország tele van mindenféle támogatott hitelekkel, most is éppen tegnap hallottam a rádióban, hogy bevezetnek valami Baros Gábor nevével félnyelzett 700 milliárdos, hitelkeretet, ami szintén a támogató támogatott hitelt nyújt, de hát el lehet mondani azt is, hogy a betétekre kamatsapka van, hogy moratórium van arra, hogy föl lehessen emelni a változó kamatozású hiteleknek a kamatát a mai szintre, hogy hát szóval lehetne sorolhat, sorolni ezeket a, ezeket a különböző kormányzati intézkedéseket, Ezt nyilvánvalóan az emberek jól élik meg, tehát politikailag valószínűleg van haszna, legalábbis rövid távon ezeknek az intézkedéseknek. De a következménye az biztos, hogy az, hogy az infláció az sokkal hosszabb ideig velünk lesz, mint egyébként lenne. És azért azt is tegyük hozzá, hogy bár magasnak tűnik az a 18%-os kamat, amit. Amivel a jegybank próbálja most szabályozni a piacot, amit irányadó kamatnak lehetne mondani, de hát ez a, ez a kamat ez nem ad semminek irányt. Tehát a kincstár jegyek messze alacsonyabban vannak, a hitelkamatok messze alacsonyabban vannak, a betéti kamatok még alacsonyabban. Tehát nem tudom, minek szab irányt ez a, ez a kamat ez a 18%-os kamat valószínűleg a forint védelmére e, elégséges, de másra nem nagyon. És azt is még végül hozzátenném, hogy, hogy azért a Nemzeti Bankot se hagyjam kritika nélkül, hogyha visszanézzük az elmúlt 5-6 év történelmét, akkor a Nemzeti Bank saját megfigyelései, kutatásai szerint a reál kamat, tehát a várható infláció és a egyéves előremutató kamatok különbsége, az 2016 óta folyamatosan durván mínusz 2 százalék. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy a kamatok ma magasak Magyarországon, de ha én megtakarító vagyok, akkor mindig azt látom, hogy az infláció jelentősen magasabb, mint amennyit én kapok a pénzemért, akár állampapírba teszem ezt a pénzt, akár bankbetétbe, mibe. Na most, ha így van, akkor miért takarítsak én meg pénzt? És ugye az infláció letörésének az egyik módja az, hogy megemelem a kamatot, és ezzel rábírom a lakosságot és a vállalatokat, kicsit többet takarítsanak meg, kevesebbet költsenek, és így csökken a kereslet a boltokban, és így majd csökken az infláció. Na de hogyha a kamat alacsonyabb, mint az infláció, akkor mivel bírnak engem rá, hogy takarítsak meg?
1: Igen, ez egy, ez egy rókafogta csuka helyzet abban a tekintetben, ahogy én látom, hogy a jegybank eltökélt célja, hogy minél gyorsabban csökkentse az inflációt, a kormány eltökélt célja, hogy minél jobban, gyorsabban serkentse a gazdaságot, és miután egymás ellen dolgoznak ezek az intézkedések, egyik hatás sem tud igazából érvényesülni.
0: Hát annyiban módosítanám azt, amit mond, hogy a Nemzeti Bank deklarációja, hogy, hogy mennyire eltökélt, azt nem tudom.
1: Deklarációja. deklarációja de hogy a, az infláció a kívánatosnál ö ö ö ö. hosszabb ideig marad velünk egy ilyen helyzetben, azért, mert a kormány tulajdonképpen nyírja a saját intézkedéseivel ezt a monetáris politikát, a kormány célja pedig, hogy minél gyorsabb legyen, és minél hamarabb eljön a gyorsabb gazdasági növekedés, ez sem fog tudni teljesülni, mert egy viszont ellen fog dolgozni, muszáj neki minimum szinten tartani a kamatot, vagy, vagy akár emelni is rajta. Igen ám, de hogy, hogy, hogy mikor fogunk eljutni arra pontra, amikor kamatot lehet, egyáltalán szóba lehet hozni az, hogy kamatot lehessen csökkenteni.
0: Szóval én annyiban helyesbítenék egy kicsit azon, amit mondod, hogy igen, rövid távon a gazdasági növekedés szolgálja az, hogy a kormány ezeket az infláció lassító nemzeti banki intézkedéseket próbálja kompenzálni valahogy, de hosszabb távon ez nem segít a gazdasági növekedésen, mert azt mindenütt a világon a közgazdaság úgy gondolja, hogy hosszabb távú gazdasági növekedés egy alacsony inflációs környezetben sokkal valószínűbb, mint egy magas inflációs környezetben. Tehát itt rövid távon lehet ezzel mahinálni, de hosszabb távon kárt okozunk a gazdaságnak azzal, hogy az inflációt nem hozzuk le viszonylag rövid időn belül. Na most, hogy mikor lehet elkezdeni kamatot csökkenteni, én azt gondolom, hogy valószínűleg csak az év vége felé lehetne, de egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy erre nem fog korábban sor kerülni.
1: Hát igen, ez magas labda. A kérdés az, hogy hogyan lehet rábírni a, a, a tanácsot, hogy ezt a lépést megtegye, vagy a jegybankot ugye a 18%-os kamat esetében, hogy ez egy szakmai belátás lesz, amit a kormány felől érkező nyomás hatására jön, jut erre a felismerésre a jegybankistáb, vagy adott esetben lehet úgy belenyúlni a, a, a jegybanki és a monetáris tanács Tagok összetételébe, gondolkodásába, hogy a kormány akarata érvényesüljön. Arra gondolok, és önnek ez egy ismerős helyzet lehet, hogy az önidőszak alatt 11-13 környékén történt az, hogy a monetális tanács külső tagjai úgy változtak, hogy az akkori Orbán kormány érdekében álló kamatsökkentési ciklust elindítsák, átverjék a, a belső tagok, így fogalmazok rovására. Tehát egy ilyen ehhez hasonló helyzet előállhat-e ön szerint 2023-ban, hogy megpróbálják a, a tanácson keresztül hamarabb elindítani ezt a kamatsökkent, és nincsen arra egyébként magától mondjuk a jegybank jutna.
0: Szóval itt a politikai jóslások körébe keveredtünk, amiben nem hiszem, hogy én jó vagyok, de hát minden további nélkül ez megtörténhet. De egyébként azt gondolom, hogyha Orbán Viktor és Matolcsi György elbeszélgetnek, és Orbán Viktor azt mondja Matolcsi Györgynek, hogy nekem nagyon fontos a kamatsökkenés, akkor szerintem nincs szükség a külső tagok befolyásolására, ezt akkor Matorsi György saját önérdekéből is meg, meg fogja tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ma a Nemzeti Bank dejúre független, de facto nem független. És, és kormányzati nyomással simán, könnyen rá lehet bírni őket a, a kamat csökkentésére. De az sem biztos, hogy erre szükség lesz, mert lehet, hogy maguktól is tudják, mint ahogy a népszabadságnál a 80-as években is tudta mindenki, hogy mit lehet írni, és mit nem lehet leírni. Hát nem kellett ahhoz különösen nyomást gyakorolni.
1: Kering egy olyan teória is a piacon, hogy konkrétan Matorcsi György el- eltávolításával teremteni meg a kormány azt a helyzetet, lehetőséget, hogy, hogy elinduljanak a macsőként, és ez szerintem abszor- erre,
0: Én szerintem erre semmi szükség nincsen, mert Matorcsi György, ennek a kormánynak a fogja így is, úgy is. Tehát én nem gondolom, hogy szükség lenne őt eltávolítani. Egyébként is az nagy vihart kavarna, az nem erősítené a nemzetközi befektetői bizalmat. Nincs szükség rá. Tehát szerintem a kormány ennél sokkal finomabb eszközökkel is el tudja érni a céljait.
1: Ugye 2023-ra a gazdasági növekedésről beszélgettünk az előbb a kilátásokról. 2023-ra a kormány másfél százalékos növekedést vár, a piac inkább nulla ö, százalék körül itt. Ön előbb kifejtette, hogy miért lesz káros ö, hosszabb távon a gazdaság növekedési potenciájára az, ahogy itt most az országban folynak a, a dolgok ö, az azt jelenti, hogy a 24-es 25 ös évben sem nagyon fogja mondjuk a 2%-ot meghaladni a növekedésünk.
0: Hát erre nem tudnék én jóslást Mert a hórmályan 4%- adni.
1: környékével számol.
0: Én nem tudnék erre becslést adni. Ami a <coughs> az inflációt illeti, a számra rettentő meglepő, amit a Nemzeti Bank a legutolsó inflációs előrejelzésében előrejelzett, nevezetesen az, hogy 23-ban egy olyan 15-19,5 százalékos infláció lesz, és 24-ben minden növekszik szépen, gazdaság minden az égvilágon, kivéve az inflációt, ami leesik két, két és 45 százalékra. Tehát szerint nekem ez, ez, ez semhogy nem, nem áll össze. Kivéve, hogyha azt gondolják, hogy az inflációnak semmilyen belső oka nincsen, az kifejezetten csak is kizárólag a külső tényezők okozzák, és mivel azok megszűnnek, ezért az infláció az, az összeomlik és összeesik. És ez nekem, ez nekem valahogy nem áll össze. És ugye ez a
1: decemberi inflációs jelentésben szerepelt, Igen. ön is gondolom onnan vette ezt az adatot. Ott, ha megnézzük a makropáját, amit a jegybank levezet, és összehasonlítjuk a kormánynak a két ünnep között megjelent 5 év vagy három éves kitekintésével, azt fogjuk tapasztalni, hogy szinte minden mutatóban a jegybank pessimistabb, mint a kormány, csak és kizárólag az inflációs mutató az, ahol, ahogy ön is említette, egy nagyon komoly letörést vár egyik évről a másikra a jegybank, ami voltak a számokból egyébként nem is annyira jön neki, hogy nem is adja
0: Hát nézze, erre csak azt mondom, hogy mindenki a saját portékáját fényezi. Tehát, <laughs> ja.
1: Bilágos, a... Ott tartottunk, hogy a kamatsönkentésre ön szerint szakmai alapon az év vége felé kerülhetne sor, de már régen nem szakmáról beszélünk, amikor a jegybanki politikáról beszélgetünk. Ugyanakkor arra azért kíváncsi vagyok, hogy a inflációhoz visszatérve az ársapkák helyét, szerepét hogyan látja, és még inkább kíváncsi vagyok arra, mert erre azért nagyjából sejtem a válaszát, még inkább kíváncsi vagyok arra, hogy ön szerint reális-e az, hogy végével a kormány, vagy akár hamarabb kivezes ezt az intézkedést?
0: Nézze, az ársapkák szerintem közgazdaságilag értelmezhetetlenek. Tehát olyan értelemben, hogy semmi hasznunk nem volt szerintem. Lehet, hogy inkább kárt okoztak, mint, mint hasznot, mert, mert olyan mértékű beavatkozást jelentettek a piaci viszonyokba, ami bizonytalanságot gerjeszt, a bizonytalanság pedig mindig költséggel jár. Tehát azt százan százszor elmondták, hogy, hogy ezeket hogy lehet úgy, úgy, mond, úgy kiátszani, hogy a vállalkozókat semmilyen veszteség ne írja, legalábbis azokat a nagy láncokat, amik amelyek rengeteg terméket forgalmaznak, hát más termékek árába beépítik ezt a a veszteséget, arról nem is beszélve, hogy ugye szerte hallani olyan dolgokat, hogy olcsó, de nincs. Ezt ismerjük a szocializmusból, hogy olcsó, ez is, meg az is csak éppen nem lehet kapni. Tehát ezeknek közgazdaságilag szerintem semmi értelmük nem volt, Hogy politikailag volt-e értelmük, azt én én nehezen tudom megítélni, mert se politikus nem vagyok, se politikai elemző. Lehet, hogy az emberek egy része úgy gondolja, hogy hát az az a kormány megpróbál tenni valamit, értünk, és befagyasztotta ezeknek a termékeknek az árát. Nem tudom, hogy ennek van-e értelmezhető haszna. Az biztos, hogy gazdaságilag minél előbb kivezetik őket, annál jobb. A probléma azonban velünk marad, hogy van egy, szerintem egy olyan helyzet ebbe a mai magyar gazdaságban, amikor a vállalkozók azt érzik, hogy itt bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. Bármikor hozhat a kormány olyan intézkedést, ami plusz adó kivetésével jár, vagy bizonyos tevékenységet úgy próbál szabályozni, ahogy, ahogy teljesen kiszámíthatatlanná teszi, vagy bizonyos tevékenységet átvesz, vagy stratégiájának minősül. Tehát egyszerűen kiszámíthatatlan az egész gazdaságpolitika működése, és ez mindenképpen megjelenik abban az árban, amit mi fizetünk a termékekért. Mert a bizonytalanságnak ára van, a bizonytalanság az egy jelentős költségtényező, és azt, amint lehet, a vállalatok beépítik a, az áraikban. Egyébként Múlt héten éppen Olaszországba jártam, és, és bementünk egy élelmiszerüzletbe, és a feleségem leesett az álla, amikor meglátta, hogy a spagettit mennyire lehet, mennyire lehet venni. Hát 99 centért sikerült egy fél kilo olasz spagettit vennünk, ami ugye, hogyha kilóval számítjuk, akkor az durván olyan 800 forint körül van, itt Magyarországon megnézte, hogy mennyibe kerül, és hát 2000 forint fölött van ugyanaz a spagetti. De a magyar spagettik is durván 25%-kal drágábbak, mint, a, mint az a jó minőségű, ismert olasz spagetti. És nagyon vicces, hogy éppen ma került föl egy cikk, egy nevét nem említem, egy másik ilyen hírportára, ami az olasz tészták árát árát elemzi, és ők is valami hasonló következtetése jutottak. És ugye a kérdés, hogy miért, és az egyik tényező szerintem pont ez a bizonytalanságnak a beárazása. Tehát amikor a cégek nem tudják, hogy milyen különadót próbálnak rájuk kivetni a sötétből, a semmiből bármilyen időpontba, amikor lehet, akkor betáraznak. És amennyit nem szégyelnek, annyit próbálnak keresni rajtunk, ha mi ki tudjuk fizetni. És egyelőre még úgy most tűnik, azt mondja, hogy, ki hogy valóban
1: létezik az a hatás, hogy a, a, az indokoltnál jobban emelik az áraikat, hát, a, élve de... azzal a lehetőséggel, hogy elég káoszos most a magyar kiskereskedelem ározása. És ezek szerint akkor jogos lehet a kormánynak az a törekvése, hogy a gazdasági versenyhivatal bevetésével valahogy ezt a folyamatot meg fogja megállítsa? Hát
0: nézze, kérdés, hogy mi az, hogy indokolt? ugye ha én, ha engem a kormány egyfolytában különadókkal sújt, meg mindenféle szabályozással, akkor lehet, hogy az én profit rátám az nem x százalék lesz, amit el akarok érni, hanem x x kettő. Na most, hogyha a kormány inkább azzal foglalkozna, hogy abba a különadóztatást, meg ezeket a váratlan, megmagyarázhatatlan intézkedéseket, akkor lehet, hogy egy kisebb profitrátával is beírnék ezek a vállalatok. Tehát ha nem úgy mozogna a forint árfolyama, hogy 2022 elején 355, 2022 októberében 430, aztán 2022 decemberében 396 vagy 7, hát ki tud ilyen környezetbe gazdálkodni. Ki tud ilyen környezetben tervezni? Na most, mivel ez bizonytalanság, hát beárazzák. Tehát én azt gondolom, hogy a kormánynak és a nemzeti banknak saját magának van dolga Most lehet még büntetni, meg versenyivatalozni, meg mindenféle dolgot lehet, de inkább saját maguknak kellene a viselkedésükön változtatni, és mindjárt máshogy viselkednének a vállalati szférában dolgozók is. Éppkint nagyon érdekes, hogy most jött ki a Fitchnek, a Fitch Ratingsnek a magyar gazdaság kilátásairól szóló elemzése, és hát ugye rontottak a nem a az osztályzaton, hanem a kilátáson. És amikor megnézzük a szöveget, hogy hogy mit írnak ebben, akkor azt mondják, nagyon egyszerűen talán lefordítva, hogy amikor süt a nap, és nyár van, és meleg van, akkor lehet fürdőnadrágba flangálni, és mindenféle dolgot meg lehet csinálni, és az ember nem lesz náthás, mint most én vagyok, vagy nem kezd el köhögni. De amikor tél van, és nehezebb időjárási viszonyok vannak, akkor már oda kell figyelni, hogy az ember, hogy öltözködik fel, és lefordítva ezt a gazdaságpolitikára, volt egy olyan időszaka a világnak, közel tíz év, amikor gyakorlatilag semmilyen gazdaságpolitikus vagy jegybankár nem tudott rosszat húzni, mert bármit meg lehetett csinálni, annak nem lehetett rossz következménye. De ma egy olyan világban élünk, háborúval sújtva, meg minden egyébbel, hogy sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy, hogy a gazdaságpolitikus vagy a jegybankár mit csinál, mert súlyosan negatív következményei lennek, lehetnek annak, aminek két-három évvel ezelőtt még semmilyen következménye nem volt, és hát a magyar gazdaságpolitikusokról azt nyugodtan el lehet mondani, hogy hát nem szakmailag a legerősebb alapon állnak azok az intézkedések, amiket az elmúlt években megtettek, de ezt a piac lenyelte, mert mindent lenyelt a piac. Ma már nem ez a helyzet.
1: Erre a válasz körülbelül az lenne a kormány részéről, amit gyakran szoktak idézni egy mondás, hogy tengerrel lehet megtanulni hajózni. Ennek a tudásnak az ismeretében lehet majd újra szabni, gondolom én a, a különböző politikákat. Az eurót említette az előbb és az árfolyamot, most valóban ilyen 396-97 környékén voltunk vagyunk, a monetáris tanács mai ülések, legalábbis ott tartott az árfolyam, és valóban nagyon hektikusan alakult ez az elmúlt időszakban. Mivel magyarázható ez a, ez a viszonylagos megnyugvás ezen a piacon? Tényleg valóban októberben 420 fölött volt az árfolyam, most 396, és időközben történt más is, hát január 1 az egyik szomszédunk, Horvátország bevezette az eurót és immár, ha jól számolom, akkor talán négy ország is van a hét szomszédos állam közül, amelyik, vagy ahol eurót használnak, Szlovákia biztos, Ausztria, Szlovénia, Horvátország. Tehát ez okozhat-e, jelente versenyképességi problémákat a magyar gazdaság számára, hogy most már a közvetlen környezetünkben is megjelent egyre több országban az Euró. Tehát az eurozóna a határai még jobban kitolódta.
0: Szerintem igen. Tehát ugye az Eurónak az egyik legnagyobb előnye az, nagyon leegyszerűsítve, hogy amikor valaki kereskedik külfölddel, akár exportál, akár importál, akkor nem kell azzal bajlódnia, hogy azon gondolkozik, hogy vajon mi lesz a az árfolyam, az ERO-hoz viszonyított árfolyama a hazai devizának hat hónap múlva, három hónap múlva, vagy esetleg öt év múlva, mert egy beruházásnak az átfutása az nem egy-két hónap, hogy megéri egy új gyárat fölépíteni mondjuk, ami exportra termel, mert nem tudja, hogy, hogy mi lesz az árfolyam, míg ha ERO van Magyarországon is, tekintettel arra, hogy Eurózónával folytatjuk a kereskedelmünk nagy részét. Ha Euróban lenne hazai deviza is, akkor ez a, ezzel nem kéne foglalkozni, és lehetne hasznosabb dolgokkal foglalkozni a vállalati vezetőknek.
1: Itt közben a mai... az Euró, hogy azért a magyar gazdaságban, egy másodlagos körben, de megjelent az Euró, tehát hát... szok, sok, egyre több szégnél próbálkoznak a számviteli politikáikban is Euróban számolni.
0: Biztos, de azért az más helyzet lenne, mint hogyha mindenki mindent Euróban, Euróban számolna. És ez azért is fontos, mert, és ezt unalomig szoktuk ismételgetni, hogy a magyar gazdaság az egyik legnyitottabb gazdaság a világban, mondjuk az, szerintem a világ 20 legnyitottabb gazdasága között van, ez azt jelenti, hogy mind az export, mind az import a GDP-nek külön-külön 80 át nagyjából teszi ki. Tehát rendkívül jelentős a külkereskedemnek az aránya a magyar gazdaságban. Na most a szlovákoknak, most már horvátoknak, meg másoknak ezekkel nem kell bajlódni. Na most ez különösen nagy problémát okoz egy olyan helyzetben, amikor a hazai deviz árfolyama ilyen elképesztő módon ugrál föl alá, hát akkor tényleg nem nagyon lehet tervezni. Még egy olyan országban is ez hátrány, ahol nincsenek akkora ugrások, de ahol ilyen ugrások vannak, ez, ez nagyon hátrányos. Hát arról nem is beszélve, hogy ugye mibe kerül ma hitelt fölvenni Magyarországon, és mibe kerül ma hitelt fölvenni egy európai Erozónában lévő országban. Éppen egy, egy barátom mesélte múlt héten, hogy felvett lakáshitelt itt egy szomszédos erózónás országban 35 évre fix 4% alatt. Na most euh, akkor kérdezem én, hogy nem lenne ez nem lenne ez nekünk jó, mint ez a, most nem tudom pontosan, mennyi a lakáshitelek kamata, de valahol 10-15 százalék van, gondolom Magyarországon. És ugyanezt el lehetne mondani a, a vállalati hitelekre is, stb. Tehát nyilván van ebből versenyképességi hátrány, meg életszínvonalbeli hátrányunk is, de hát az előnye az, idézőjelben, hogy hogy a magyar kormány és a miniszterelnök az nem csak a csirkefarhát árát tudja meghatározni, hanem a, a forint árát is az Euróhoz képest.
1: A 90-es éveben járta az a mondás, hogy mindig öt évre vagyunk az Európai uniós csatlakozástól. Az hát. Euróval kapcsolatban mit lehet elmondani? Gondolom, ez nem egy konstans, mindig öt évre vagyunk, hanem egyre messzebb vagyunk az Euró bevezetésétől. Ő most hogy látja ennek az esélyét? Hát... A gazdaság készen áll erre, csak egy politikai döntést kell meghozni, hogy a gazdaságunk is még küzdködik Hát
0: nem. Hát Szerintem, hogyha ma most én nem néztem meg, mert annyira nem releváns ez a kérdés szerintem ma Magyarországon, mert akarat nincs rá, most attól kezdve, hogyha nincs akarat rá, akkor, akkor nem nagyon érdemes a, a technikai részleteket nézegetni, de gyanítom, hogy szinte egyetlen feltételt sem teljesítenénk az Euróba bevezetés feltételei között. Tehát Ma nem áll készen a, a magyar gazdaság. Igen, most
1: egy krízis időszak nyilvánvalóan, de mondjuk a háborút megelőző években úgy tűnt, hogy a legtöbb kritériumnak meg tud felelni a gazdaság.
0: Volt olyan időszak a 2010 és 20 között, amikor, amikor csak akarat kérdése volt, hogy bevezetjük-e az ero de a magyar kormány számára ez egy szuverenitási kérdés. Nem akarják átadni, kiadni a kezükből azt a lehetőséget, hogy ők dönthessenek áttételesen a Nemzeti Bankon keresztül kamatszintekről, árfolyamokról, stb. 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 stb.
1: Összességében, és össze is foglalom ezt a mai beszélgetésünket, hogy látja 2023-ban jobban vagy rosszabbul fogunk
0: élni, mint 2022-ben? Hát a nagyobb valószínűség az, hogy rosszabbul fogunk élni, mint 2022-ben. Én remélem, hogy csak egy picit, és nem túl sokkal és remélem, hogy minél hamarabb túl leszünk ezen a válságos időszakon, de egyelőre egyelőre inkább rosszabb, mint, mint jobb lesz. Simor András, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.